0: Du lytter til 1 Jeg ved ikke præcis hvorfor, men jeg har lige så længe jeg kan huske, haft en klar fornemmelse af, at jeg ikke bare er et godt menneske. At der inde i mig findes en kerne af egoisme og forfængelighed, der gør, at den helt rene, gode handling ikke er mulig. Fordi der er noget, der korrumperer den. Jeg har virkelig tænkt meget over det her vilkår, og det er også en stor del af forklaringen på, at jeg er blevet teolog og præst. Jeg har altid ønsket at forstå mere angående det onde og det gode. Og i dag skal vi, betale, skal vi tale om begrebet godhed. Mit navn er Sorine Godfredsen. I lytter til Søvriner og Kærligheden. Og det er programmet, hvor jeg prøver at finde frem til den stærke livskraft i os, der kan overvinde tvivl og modgang og alle mulige slags sjælekvæler. Jeg tror på, at der i os skabte mennesker findes en kærlighed til selve livet, der kan bære os gennem meget og også overrumple os i perioder, hvor man måske mindst ventede det. Jeg ønsker for enhver, at man også sådan godt og vel midtvejs i livet, kan blive ved med at være forvisset om, at man fortsat, og måske med endnu mere intensitet, elsker at være i verden. Og hvem ved, måske kan man med tiden komme til at tro mere på det gode. Min gæst i dag, det er dig, Johannes Schmidt-Nielsen. Velkommen ja. til programmet. Tak skal du have. Jeg vil allerførst spørge dig, vil du definere dig selv som et godt menneske?
1: Jeg kan fuldstændig genkende din indledning. Altså det der med at vide, eller, øh, at vide, at der også er noget, og at der også er handlinger, som drives af noget, der ikke er godt, eller noget, man skammer sig over, eller tænker, ja, det, det, er, det er forfængelighedsårsager, jeg gør det her, eller nu lader jeg være, fordi jeg er doven. Jeg ved godt, hvad jeg burde gøre, men jeg gør det ikke. Så jeg håber da, at jeg i de fleste af mine gerninger... Øh, er drevet af det gode, eller, eller gør det godt, eller, øhm, men selvfølgelig er der også noget, som, som ikke er det gode. Og det kommer vi til at vende tilbage til.
0: Først så skal jeg sige, Johannes Schmidt Nielsen, du er jo har været en af de mest populære politikere i det her land. Tilbage i 2011 fik du flest personlige stemmer, kun overgået af Lars Lykker Rasmussen, der dengang var statsminister. Du har i fra 2009 til 16 været politisk overfører for Enhedslisten, og du har siddet i Folketinget i 12 år. Og for tre år siden forlod du dansk politik og blev generalsekretær i Red Barnet. Og inden vi taler videre om det gode og det, der modsiger det, så skal jeg fremsætte et postulat, det gør jeg altid her i programmet, en påstand, som kan følge os gennem samtalen. Og i dag lyder det her, lyder sådan her, og det har lidt trådet til min indledning. Mennesket rummer så meget selvviskæd, at man måske aldrig nogensinde formår at handle helt uden tanke for sig selv.
1: Ja, det tror jeg, du har ret i.
0: Det overrasker mig faktisk, at du siger det. Men det er kun interessant. Mm. <laughs> Og vi tager jo altid øh, postulatet op igen, mm. når vi øh, når frem til afslutningen. Vi skal tale en del om de her dilemmaer, der er forbundet med at gøre det gode. Og jeg vil gerne lige her til indledning skrue tiden lidt tilbage, fordi det er jo tidligt i livet, at de her tanker først begynder at opfylde en. Og derfor så vil jeg godt spørge dig, hvordan dine altså den menneskelige værdier og tanker om det gode er blevet grundlagt. Du er vokset op på Fyn, hvor mm. du boede alene med din mor
1: i et bofællesskab. Og kan du ikke lige beskrive, hvad de, hvilke værdier, der herskede der i jeres hjem? Jo, og det er rigtigt, at jeg boede alene med min mor, men samtidig boede vi jo ikke alene, fordi vi var 20 familier, som boede sammen og som boede meget tæt sammen. Altså, og jeg tror, øhm, måske bofællesskaber på det tidspunkt, de var i hvert fald sjældnere, der var ikke så mange af dem, men de var også mindre. De var nok lidt mere ideologiske nu, er jeg, altså nu skærer det lidt skarpt ud her, en, end mange buffelskaber af i dag, hvor det måske også sådan er lidt mere praktisk. Det, det er smart, at man ikke skal lave mad så tit. Ikke? Øhm, så vi boede 20 familier sammen, og vi spiste aftensmad sammen hver aften, og gik, altså, jeg, som barn kunne gå ind og ud af dørene. Der var ikke nogen, der var ikke låst, altså, og vi havde ikke hække, eller altså, vi kunne gå ind og ud hos hinanden. Og, øhm, øhm, ja, hvad er det for nogle værdier, jeg voksede op med? Der ligger jo, fra min mors side, et, et valg i at flytte ind i sådan et fællesskab. Hvad var hendes ideologi? Kendte du den? Øh, jeg ved ikke, om hun selv, altså, hvad, hvordan hun ville definere den, men hun var et meget og er et meget engageret menneske og et meget fællesskabsorienteret menneske, men med en meget stærkt fokus på, at man skal gøre sig umag, og man skal løfte sin opgave i fællesskabet. Altså, øh, nu så jeg lige øh, cyklet herhen til DR-byen, og så øh, resterne af valgplakaterne i lygtepælene, og der hænger de her liberale alliance, du kan klare det Altså, nogen gør det for mig, jeg gør det selv, eller altså, de her modsætninger, der sættes op. Og jeg vil sige, bestemt ikke med den tilgang til fællesskabet. Altså, ikke en forventning om, at fællesskabet løfter, men at, man, at vi hver især øh, skal løfte et ansvar, vi skal gøre os umage. Altså, jeg kan huske, da jeg blev student, og jeg fandt ud af, og det startede med, at jeg så godt ville have sådan en huge der, som de andre, det synes hun var et ret fjollet symbol, og lidt skørt at skulle bruge penge på, mm. og, men så fandt jeg ud af, at de andre fik en gave, altså en studentergave, og jeg gik hjem til min mor og sagde, at jeg ville jeg vil, jeg vil også have en gave. Og det var da det mest fjollede, hun nogensinde havde hørt. Altså, jeg tror, hun endte med at give mig en, fordi jeg godt ville have en gave, men som hun sagde, du har fået en, en, en dyr uddannelse af samfundet. Du skal jo være taknemmelig over for fællesskabet, som har finansieret dine studentereksamen her. Ikke?
0: Hvad, hvad, er der noget, du lærte om godhed i din opvækst? Altså at bo sammen på den måde?
1: Øh, ja, det tror jeg da. Det, det altså, vi er jo præget af det, vi vokser op i. Øh, noget af det, som, som, jeg har taget, altså, som står stærkt for mig, og som... Altså, min mor var sådan en, hvis jeg fortalte hende om et barn i skolen, som blev behandlet dårligt, eller havde det, altså, noget, der ikke fungerede, så ringede hun til læreren. Også når jeg synes det var pinligt, eller det var, åh, skal vi nu, skal vi lave ballade over det, eller... Øh, så hun... hun handlede, også når når det det var lidt ubekvemt at handle på en eller anden måde. Lå det i
0: luften i jeres fællesskab, at at I kunne være med til at gøre verden bedre?
1: Faktisk var det ikke på den, altså jeg oplever det ikke som på den måde den store fortælling om, vi kan gå ud og gøre verden bedre, men mere sådan en, vi skal være ordentlige i, i vores umiddelbare relationer, altså jeg kan huske en gang, jeg havde lavet en legeaftale, og så kom der en der var bedre, og jeg husker altså en jeg heller ville have, ikke? og jeg husker min mors altså sådan eller hvad man siger, hvor, altså at selvfølgelig kunne, man, kunne jeg ikke melde fra til det første, fordi der lige kom noget der var bedre. Altså, så, så jeg er ikke voksede op med sådan en fortælling om at vi skulle gå ud og gøre, øh, men jeg voksede op med øh, at man tager ansvar der hvor man er. Var det, var det godhed du
0: oplevede selv som barn? Var det det, du stansede omkring dig? Ja, det
1: synes jeg, Jaller, Altså, det må jeg sige, det var, øh, jeg, jeg. jeg oplevede tryghed. Jeg synes, det var et trygt sted at vokse op. Når
0: jeg, når jeg gerne vil høre om det her, så er det selvfølgelig, ja. fordi at det er, man husker jo meget tydeligt, hvilke tanker om, om det gode, der rammer en som barn. Og jeg voksede op i et meget mere konservativt, klassisk hjem, hvor... Øh, og det konservative menneskesyn er jo mere sådan, at der også er en vis skepsis i synet på omgivelserne. Og en, sådan lidt ak- pågivenhed i forhold til, hvad andre mennesker kan finde på. Mm. Og det tror jeg, det er jo sådan noget, der sætter sig i ens øh, tankegang. Hvad det er for nogle, hvad det er for en beskrivelse af mennesket, ja. man har blevet udsat for, da man var helt lille. Mm. Og der tror jeg, det, øh, det er i hvert fald form- eller præget mig den her
1: med at, at... Og
0: iagtage andre mennesker med et, et vis forbehold.
1: Det er virkelig interessant, fordi der er nok vokset op med helt modsat. Altså med et udgangspunkt, som hedder, at du er min ven. Ja. H- 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 hvordan, h- hvordan kunne du konkret opleve...
0: Altså, hvad kunne, hvad Det er simpelthen udge? måden, man taler sammen på, og taler om de mennesker, der er sådan i ens øh, omkreds. Mm. Hvor jeg altid har vokset op med den her fornemmelse af, at, at man kunne aldrig helt vide, om, om, om de havde forstået nok, eller var øh, til at stole på, eller sådan en, simpelthen en grundskepsis. Ja. Og det konservative menneskesyn har jo en grundskepsis ja. i sig, fordi det har en større tro på, at mennesket faktisk rummer ret negative aspekter. Det er jo tit den stundring man laver mellem det meget socialistiske og det meget konservative menneskesyn, ja. at der er den der skepsis over for vores natur, ja. øh, der skiller. Og jeg kan sagtens forestille mig, at du er vokset op med en større X-tilled. tillid.
1: Meget høj grad tillid til at samfundet omkring, altså at, at de mennesker, vi møder, vil os det gå. Ja. Ja, ja. ja, det er spændende. Ja. Du nævnte
0: selv det her med mobning, mm. og, og du er også, øh, også i dit virke nu i Red Barnet, er det er noget, du også beskæftiger dig med. Kan du huske fra din barndom, at du oplevede
1: mobning i din virkelighed? Ja, det kan jeg, og jeg kan huske, at jeg skiftede skole i 5. Jeg gik på en meget, meget lille skole, altså sådan en, hvor hvor, hvor der var meget få elever i klasserne, og meget få lærere, øhm, langt ude på landet. Og, øhm, og jeg skiftede skole, fordi jeg ikke syntes, der var rart at være. Og jeg oplevede ikke mig selv som en, der var sådan udsat for mobbning, men jeg var hele tiden i kamp eller på vagt. Jeg synes ikke, fællesskabet var trygt. Hvad var du på vagt overfor? for? Øh nu er jeg jo sådan skadet af at have efterhånden rimelig stor indsigt i, hvad mobning er, fordi Red barnet har meget fokus på det her med at skabe trygge fællesskaber for børn. Øhm, og jeg var vel på vagt f- omkring at være den næste, der blev skubbet ud, eller grinet af, eller øh, skubbet udenfor, eller ignoreret. Og det var der børn, der blev. Og, øhm, og jeg er opdraget med, at man siger fra, hvis man ser det. Det tror jeg, det gjorde jeg ikke altid. Og det gjorde jeg nogle gange, men jeg var meget bevidst om, at det gjorde jeg bestemt ikke altid. Hvad gjorde du så i stedet for? Ingenting. Vel, i angst for selv at være den, der blev skubbet ud. Men der er også situationer, hvor jeg gjorde det. Det er bare for at sige, at jeg var ikke sådan hver dag den, der kæmpede for det barn. Eller det vil sige, at jeg har været som barn tilskuer til nogen, hvor jeg godt kunne se, at det her barn har det ikke godt i det her fællesskab i klassen, men uden at gå hen og tage det barn i hånden, eller hvad man siger, ikke? Altså jævnaldrende. Mm. Øhm, vel fordi jeg selv var bange for jeg har også gjort det nogle gange mm-hmm. jeg, men, men, ja. kan du huske hvad du gjorde der af tanker angående hvad, hvad der fik de andre børn til at mobbe øh, det skal ikke den mobning jeg oplevede var jo i høj grad det der med at blive tror jeg, ignoreret ah, måske var der vel også sådan en egentlig decideret mobning altså sådan noget med ja. øh, hvad, jeg gjorde, som, hvad jeg som barn gjorde mig af tanker jeg tror, jeg tænkte, at de personer, jeg så som mopper, var dårlige mennesker. Det tror jeg sådan set, jeg tænkte. Selvom jeg er opdraget med meget stor, hvorfor hun gør sådan? Kunne vi hvad, hvad, altså, at sætte sig ind i det, det, det menneskes sted? Ikke? Jeg kan huske den der fornemmelse af, at de, dem,
0: der mobbede, grinede enormt meget, mens de gjorde det. Ja. Så man kunne få sådan en følelse af, at, at det hele var dybt set bare for sjov. Og at man det er, bare, kunne, mig, ikke forstår, det er det, bare mig, der ikke forstår ja, det. mig, der ikke forstår ja. Og at man kunne se det der fællesskab, der var i gang med mobbningen, som, mm. som egentlig på sin vis meget sprødlende. Der ja. var sådan et eller andet livsbekræftende over, at nogen kunne folde sig så meget ud. Mm. Det kunne man godt blive sådan lidt blændet af, frem for at se på den, det hele gik ud over. Ja. Jeg tror også, der er en dæmonisk forførelse.
1: Og så er der noget Jeg tror, at næsten alle voksne mennesker vil kunne sætte sig ind i lige præcis den der følelse af, er det bare mig, der ikke forstår, at det er for sjov. Men jeg vil sige, når man har den, så er det jo ikke sjovt. Altså, hvis du, hvis du sidder tilbage og oplever, det, der foregår i det her fællesskab, det er ikke sjov for mig. Jeg, har det, jeg får det dårligt her, så er det jo ikke sjovt. Det er en af grundene til, at jeg har det, altså jeg er meget utilfreds, til, eller jeg, jeg har det meget dårligt med ironisk distance. Jeg bryder mig ikke om øh, at være i fællesskaber, hvor vi er ironiske omkring alting. Altså for det første synes jeg, det er kedeligt, der er ikke noget på spil, Altså, kom nu, hvad, hvad vil du? Øhm, men det bliver også, det bliver utrygt. Jeg er nødt til lige her at
0: citere Kirkegaard for nogle meget kloge ord, hvor han siger, ironi uden etisk bevidsthed er grusomhed. Ja. Og det er det, jeg, jeg har brugt det før, fordi vi lever, har levet især i ser en meget ironisk epoke. Ja,
1: 90'erne frygteligt.
0: Lige præcis. Altså, hvor man også har haft den her fornemmelse af, at der er simpelthen ondskab mm, på spil mm, i al den ironi. Så det kan jeg sagtens stå, og det er der
1: så sandelig også blandt mm. børn. Og, og, og for børn er afkodet. Det er jo også derfor, at det er meget sjældent, man skal være ironisk over for børn. Ikke? Fordi ja. det der med afkodet ironi, det er svært. Det er også svært for os som voksne. Tror du, at det, det, det menneske, der mobber,
0: også når man er et barn, er drevet af, at det er kulturelle, sociale forklaringer på, at man gør det? Eller at der er noget inden i det barn, som styrer handlingen?
1: For 20-30 år siden var mobbesynet i Danmark sådan og mange andre steder, at der var en ond mobber, og så var der et offer. Og det offer, altså tanken var, at du ville nærmest kunne pege på, hvem er det her, der bliver offeret, og hvem er det her, der bliver mobberen. Og man tænkte, det var så de to, man skulle arbejde med. Arbejde ind i dem, om jeg så må sige. Jeg kigger ind i dig, mobber. Hvad er det inde i dig, der gør, at du er sådan? Og nu ved vi, fordi der virkelig heldigvis er forsket massivt i mobning, at alle mennesker kan ende som Mobber, og vi kan også alle sammen ende som mobbe ofre, og det kan opstå i alle fællesskaber, hvis fællesskabet er utrygt at være i, hvis ikke det er rummeligt, fordi det er den her med, at jeg føler, at jeg, bliver, jeg er nødt til at skubbe til nogle andre, fordi jeg er bange for, ellers bliver jeg skubbet ud, eller så er det mig, der bliver talt grimt til eller ignoreret. Men tror du, der, der kan være en helt sådan uforklarlig fryd ved at gøre andre ondt? Øh... Ja, det er jo virkelig øh, sådan eksistentielt, mm. øh, og jo et utroligt godt spørgsmål, som jeg ikke tror, øh, jeg kan svare på. Øhm, men jo, jeg tror, jeg tror at den frihedsfølelse findes. Øhm, men jeg må sige, at jeg tror, at den er forbundet til, hvad gør det ved mig? Altså, det, det placerer mig et mere sikkert sted. Hvad tror du?
0: Jeg tror, at mennesket rummer en kerne af ondskab i sig. Og at det er meget op til den enkelte selv at bekæmpe den. Og jeg er helt med på, at der også er sociale og kulturelle og psykologiske forklaringer på, at mennesker og børn handler ondt. Men jeg tror, at man skal passe på ikke at overgøre dem så meget, at man glemmer den mulighed, at mennesket kan ved sin egen viljeskraft og sin samvittighedslydhørhed bekæmpe den handling, der er på vej. At man har
1: et valg. Det er så interessant og relevant, det, der kommer frem her, fordi det, at der findes et trygt eller et utrygt fællesskab, gør jo ikke, at man ikke har ansvar for egne handlinger. Så det er klart, når vi har talt om børn, så altså, der er der et eller andet med, hvor, hvornår man øh, mod nok til at kunne overskue konsekvenserne af sine handlinger. Men øh, men men men, men 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 det er klart at selvom der er et altså vi kunne gå tilbage til anden verdenskrig, ikke? Selvom der er et fællesskab som forventer noget af dig og måske også nogle sanktioner, hvis ikke du lever op til den forventning, så bærer du jo selvfølgelig et ansvar. Igen, nu skal vi passe på, når vi taler om børn, men, øh, men absolut, men det ændrer jo ikke på at at, at rammerne omkring mennesket kan fordre forrådelse. Altså, øh, nu har vi set igen en forfærdelig plejehjemsdokumentar, ikke? hvor vi ser øh, en, en, en opførsel over for ældre mennesker, hvor man tænker, hvordan kan man være sådan over for et andet menneske? I social, det sociale arbejde er forrådelsesbegrebet jo noget, der arbejdes med, mm. fordi det eksisterer. Mm. Altså mennesker, som er uddannet til at tage sig af og tage vare på, Ældre, der har brug for hjælp, eller børn, som jo naturligt har brug for voksne omsorg osv., alligevel øh, bliver forrådet i deres tilgang. Eller socialrådgiveren som minder med at synes, at borgeren er irriterende, og kan du ikke bare tage dig sammen og, og det jo... være mig?
0: Og det er netop nu i den her debat om, for eksempel på plejehjemne at der er begyndt at ske en udvikling i måden, vi diskuterer det på, hvor det ikke længere kun handler om flere penge, men hvor vi faktisk også har fået den vinkel med, at der inde i det menneske er nogle kræfter, der skulle have været bekæmpet, uanset hvor få ressourcer, der mm. måske er blevet givet til det plejehjem. Mm.
1: Og det er, det er, som sagt, jeg tror bestemt på, at det enkelte mennesker har et ansvar, så, 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 så ja til det, men så samtidig. Vi ved jo, at hvis socialrådgiveren faktisk har ordentlig tid til at tage sig af sin... Hvis hun ikke er, når jeg siger hun, så er det jo fordi, det er typisk er en kvinde. Hvis ikke hun er i en situation, hvor hun hele tiden oplever løb løbe panden mod en dør, eller oplever magtesløshed, jeg kunne, jeg ved godt, hvad jeg burde gøre her, men jeg har ikke mulighederne til det, jamen så er jeg sådan en, en forsvarsmekanisme jo mm. at tænke, åh, oh, en irriterende borger, der hele tiden kommer rendende. Ja.
0: og når man gør det, så er det ondskaben, man lukker ind, eller giver plads for.
1: Øh. Ja, måske. Men vi kan i hvert fald, som samfund gør, altså, vi, vi kan i hvert fald gøre noget for, at der kommer mindre af det. Ja. Og når det er så vigtigt, at... Altså det, er ikke, hvad man sige, for, det, det, som er vigtigt for mig at sige, det er ikke kun noget i, det, i, i den enkelte, men, men vi kan gøre noget omkring mennesket, øh, der skaber mindre af det, eller som, så det bliver nemmere at bekæmpe det. Ikke? Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi for eksempel har ændret mobbesyn i Danmark. Fordi det var ikke den rigtige måde, hvis man vil skabe gode børneliv. Er det ikke den rigtige måde at se ind i det enkelte barn, og hvorfor blev du en mobber? Vi er nødt til at forholde os til, hvad er det, vi som voksne ansvarlige kan gøre for at skabe et trygt fællesskab, hvor der ikke er nogen, der oplever at skulle mobbe for ikke at selv blive mobbet, ikke?
0: Johanne, jeg tror, at du og jeg er enige om, at der er nogle store dilemmaer. Vil, ved, gerne at jeg ville være et godt menneske. Man kan, hvis man øh, gerne vil gøre det gode, opdage, at man forårsager noget ondt. Ja. Og det er sådan en jo et grunddilemma i menneskelivet. Og den klassisk tanke i sådan også en ideologiske forestilling om, hvordan laver vi det rigtige samfund. At man kan komme til at tænke så stort, eller komme til at følge sin medledenhed med den enkelte så meget, at der går en masse andre mekanismer i gang.
1: Men ja, man overtager ledelsen. Mm. Også det,
0: ja, og det kunne vi også lidt tilbage til. Mm. Øhm, jeg ved, du har nogle eksempler mm. fra din egen, øh, både din erfaring og din og dit livssyn i forhold til, hvordan det her dilemma det udfolder sig. For eksempel i synet på, hvordan man uddeler nødhjælp mm. til, til andre lande. Kan du ikke lige beskrive mm. de der dilemma, du selv har kendt til? Jo.
1: Øh, vi ønsker alle at gøre det gode. Det, eller mange, hvad man siger, det bliver en stor ja. påstand. Men, men de fleste af os vil jo gerne gøre det gode, og når vi går ud i verden for eksempel, og gerne vil gøre det gode... Øh, Ja, vi ønsker, at det går godt, men vi har jo så frygtelig mange blindevinkler, og derfor er det første, man må spørge sig selv om, hvis man for eksempel vil fra Danmarks side eller sætte ind i, i forbindelse med en sultkatastrofe eller et jordskælv eller en flygtningekrise, eller, det er, hvordan kan jeg undgå at gøre skade? Og det er, fordi vi har set grufulde eksempler på, hvordan det er komme og have travlt og så gerne vil gøre det gode, faktisk er endt med at gøre skade. Haiti, 2010 frygtelig øh, jo, øh, jordskælp. Øh. Vesten havde så travlt med at sende fredsbevarende styrker sted, at man ikke fik lavet øh, sundhedstjek på alle soldaterne. To soldater, altså de fredsbevarende styrker, der kom. To soldater ankom med kolera, som endte med at slå, jeg husker det som 4.000 i hjælp i området, fordi der ikke var kolera i forvejen. Ikke? Så man havde så travlt, at man ikke fik gjort sit arbejde godt nok. Man ville gerne gøre det gode, men man fik ikke gjort det gode. Det er så mindre kompliceret eksempel, kan man sige, fordi det, ja, der fik man bare ikke gjort det, hvad øh, man men, et, m- m- men man havde så travlt, at det, hvad man sige, det, jeg mm-hmm. vil gerne gøre noget lige nu, at, man, at det havde nogle langsigtede konsekvenser. Men øh, et andet eksempel er uddeling af fødevarer, som jo var den måde, man tænkte nødhjælp i gamle dage, som ikke er så mange år siden. Jeg ved bedst, så derfor kommer jeg her og giver dig øh, øh, majsmel og olie osv. Vi er gået væk fra den formynderiske tilgang til nødhjælpen, fordi det gjorde mennesker til passive. Nu deler vi kontanter ud. I øvrigt arbejder vi også på, at folk ikke er afhængige af nødhjælpsorganisationers kontantuddelinger. Det er sådan en helt anden snak. men, øh, øh, men, men man Lavede altså nødhjælp på en måde, hvor man risikerer at gøre mennesker til passive. Hvad er det for et menneskesyn, der ligger bag den
0: voldsomt spontane handling, hvor man ikke får tænkt sig ordentligt om? Ja,
1: det er et godt spørgsmål. Hvad, hvad tror du?
0: Der kan godt være et streg for arrogance over mm, det jo. Mm, for, absolut. Fordi man ikke sætter sig ind i, hvem det egentlig er, ja, man har med at gøre, mm. og hvordan de lever. Ja, bedre videnhed. Bedre videnhed, mm. ja, og og sådan en, en, en formønderisk ja, omgang knyttet. med andre mennesker. Ja. Og den er jo netop knyttet til det gode, når man tager for givet, man ved, ja. hvad der er bedst ja. for den anden. Ja. Er det noget, som har præget, i din erfaring, den,
1: den politiske omgang med de her ting? Jeg synes, at vi er et, andet, altså et helt andet sted, både i det sociale arbejde i Danmark og ude i verden, end man var for ja, nogle år tilbage, heldigvis det er virkelig spørgsmål, man hele tiden skal stille sig selv. Det er jo det samme, med socialpolitikken har hjemme. Jeg vil gerne gøre det gode, men jeg tror ikke på, at du selv kan finde ud af forvalte dine penge. Jeg tror, du køber cigaretter. Så derfor kommer jeg med en madpakke til dig. Det er jo sådan en helt gammel dag, velgørenhedsmåde. Men altså, hvis vi gerne vil gøre mennesker til. Hvad skal man sige, myndige eller øh, borgere, der selv kan tage vare på deres liv, skal vi jo ikke passivisere dem på den måde. Vi kan se i asylsystemet. En, en, en straffeforanstaltning har jo været at fratage folk retten til selv at lave deres mad, for eksempel. Ikke? Og det vi oplevede var, at de forældre, eller de familier, hvor man fratog forældrene retten til selv at lave deres mad, mistede forældreevne. De mistede simpelthen evnen til at tage vare på deres eget liv, og det kan socialpolitikken og nødhjælpen gøre. Tror du, at sådan et menneske føler, at det bliver behandlet godt
0: eller dårligt?
1: Det tror jeg er meget forskelligt. Jeg tror, at der er nogen, der kan tænke, det er da dejligt, men, 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 men der er da fyldt med mennesker, som bliver oplever at blive talt ned til at de, der ønsker at gøre det gode. At der, at der sidder en bedrevidende dame der på den anden side af bordet, ikke? Og vi gør så umage med i Red Barnet, ikke at være de bedrevidende damer på den anden side af bordet.
0: Jeg tror, Johanne, en af de sager, som virkelig, eller jeg ved, en af de sager, der virkelig har optaget mig i en del år, og også dig, det er jo sådan hele vores tilgang til flygtninge. Ja. Og øh, det der at tage imod mennesker i nød, hvor du og jeg i hvert fald har været meget uenige i, i vores grundtænkning gennem mange år. Øhm, og min påstand har jo altid været, at den umiddelbare medledenhed og medynk og medfølelse med et menneske i nød, kan løbe så meget af med os, at vi kommer til at foretage nogle handlinger, der i det store billede bliver katastrofale, eller kommer til at medføre brutalitet i samfundet. Har du tænkt på, også når du er ude af politik nu, og i hvert fald med på samme måde som tidligere, at der også har været et dilemma i godheden for dig,
1: hvad det angår? Flygtningepolitikken er noget af det mest dilemmafyldte, der findes, tror jeg. Ja, Altså, hvordan gør vi det på en god måde? Øhm, og der findes ikke... Jo, på papiret findes der en god løsning. Altså, det er jo at undgå, at mennesker flygter. Ikke? Og dernæst at sige, okay, øh, der er så så mange mennesker, der drives på flugt. Vi må verdens lande fordele opgaven imellem os. Altså, det vil jo være den, den bedste måde at gøre det på. Og så må man sige, hvad er så mest... Retf- altså, du ved, ud fra, hvor mange ressourcer har man, osv. Det er jo så ikke en mulighed. På nuværende tidspunkt, altså den findes ikke, altså virkeligheden er den, at der er mennesker, som så kommer over Middelhavet. Og der vil jeg jo altid sige, selvfølgelig skal vi redde de mennesker op af Middelhavet. Vi kan ikke lade dem dø, fordi så bliver vi forrådet.
0: Men det store dilemma i forhold til, hvor mange flygtninge et land kan tage, som vi nu har diskuteret i så mange år, ja. der støder tingene jo sammen. Ja, det gør det. Øh, nu, jeg kunne så godt tænke mig at have siddet i enhedslistens gruppeværelse <laughs> i de år, hvor det her var meget intens. For det, det er så interessant at vide, om man internt har diskuteret, hvilken slags godhed man egentlig tjente. Talte de om sådan nogle ting? Ja, det
1: gjorde vi faktisk. Det kan være, det kommer bag på dig. Men den diskussion, som lige præcis hedder... Men problemet er, at det bliver nogle gange lidt stråmandsagtigt. Altså, det er jo spørgsmålet, hvor er vi henne? Jeg har, jeg har ikke oplevet, at Danmark var et sted, hvor Danmark var ved at blive løbet over ende. Af flygtninge. Ej, lad, lad mig lige høre. Forstår du, men ja. nu, Fordi så ville
0: diskussionen jo være et andet sted. Ja, men nu, jeg er helt på, at du ikke vil over på min præmis, men jeg skal bare høre af
1: ren nysgerrighed, hvordan godhedsdiskussionen foregik blandt jer i de år. Jamen, jeg ved ikke, om man kan kalde det en godhedsdiskussion, <laughs> god, altså ikke med de ord, men, 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 men vi diskuterede dilemmaerne i forhold til flygtningepolitikken. For eksempel, altså det er jo frygteligt dilemmafyldt, at de der, altså det er jo åbenlyst for enhver, at de der kommer hertil, er dem der på en eller anden måde har haft ressourcer, fysisk overskud, altså overskud til at bevæge sig ud på så farlig en rejse. Frygteligt dilemmafyldt. Ja. Altså, og i øvrigt er langt, langt størstedelen af verdens flygtninge, er slet ikke her jo, men i, i de lande vi kalder ikke? Men der er, jo, der, er jo en, der er jo en eller anden form for splid mellem ens umiddelbare
0: følelse af indlevelse og medlidenhed Og så er det, der rent faktisk i virkeligheden kan lade sig gøre. Hvis man fulgte ja. fulg sin medlidenhed så vil man jo ja. sige velkommen til alle, ja. der har det svært. Ja. Så det er jo det der med, hvor man sætter den grænse, ja. og hvad det gør ved en. Ja. Enten at følge medlidenheden og ville det gode, ja. eller sætte grænsen, fordi man har en principiel tro på, ja. at i det store billede tjener man mm.
1: det gode ved, og sætte en grænse. Mm. Og derfor har vi jo en flygtningekonvention i verden, som definerer, hvad vil det sige at være på flugt? Og dermed også, der er nogen, der kommer og jo også oplever at være på flugt. Altså, altså, op, altså, det lyder arrogant, men selv oplever at være i fare, men hvor vi siger, som samfund, du er ikke en flygtning. Du har ikke ret på beskyttelse, eller ret til beskyttelse, selvom det er menneske. Så vi forsøger jo gennem, hvad kan man sige, fælles regler,
0: Ja, og ramme den balance. Ja. Ja. Jeg kan huske også, da jeg selv var meget aktiv i den der værdidebat, som jo er anderledes i dag, hvilket også i sig selv er meget interessant, men det er den jo. Jeg kan huske, at der var den her sondring mellem mennesker, som havde det gode menneskesyn, og dem, der havde det mere brutale menneskesyn. Og det blev så mest proppet over på højrefløjen, og I på venstrefløjen var defineret ved at have et humant menneskesyn. Ren nysgerrighed herfra, Opfattede du dine modstandere på det her spørgsmål som nogen, der tjente det? Ja, om ikke det onde, så i hvert fald det ikke gode.
1: Og det vil jeg gerne sige to ting til. Og det første er, øh, at jeg faktisk altid har oplevet det som lidt en strommand fra højrefløjen, at man blev beskyldt for at være dårlige mennesker. Altså, jeg, jeg kan ikke genkende en stærk... Øh, fortælling på Venstrefløjen om, at mennesker, som stemte noget andet, var dårlige mennesker. Altså, jeg også, altså det, det kan også være sådan noget at sige, ja, ja, nu siger jeg sådan, så siger I jo, at jeg er et dårligt menneske. Mm. Altså, det er jo den ene ting. Og den anden ting er, at øhm, jeg, ja, da jeg var helt ung, helt klart opfattede mennesker, som ikke stemte præcis det samme som mig, som frygtelig dårlige mennesker. <laughs> altså, det var der ikke nogen tvivl om, det gjorde jeg da som 18-årig. Øh, og, og det gør jeg jo ikke i dag. Altså, øh,
0: hvad er det, der sker med årene, når man holder op med at, at,
1: at uh, vurdere andre sådan? Det er vel at møde, altså en kombination af at møde flere mennesker og finde flere nuancer og ligesom erkende, hvor kompleks verden er og hvordan vi ingenting ved og alt det følger jo med erfaringen. Og, man sige, jeg har, mine grundværdier har ikke ændret sig, men jeg har jo som de fleste er, en langt større forståelse af, eller eller oplevelse af, hvor hvor lidt vi ved, og hvor komplekst det hele er, og og hvor mange gange man må sige, det ved vi ikke det her, men vi kunne prøve det her, måske virker det. Altså, jeg jeg tvivler jo meget mere, og jeg dyrker tvivlen på en helt anden måde nu, vel sikkert også, fordi jeg står mere sikkert på mine egne ben, altså, og derfor har plads til at tvivle. Noget af det, som
0: (coughs) bare er virkelig interessant i forhold til godhed, det er jo det her med, hvordan man reagerer, når man føler medlidenhed mm. Og det har jo også været en rød tråd i alle de her ting, vi lige har talt om nu, at man har lyst til at agere, mm. når man føler medlidenhed mm. Og medlidenheden er jo en, øh, en farlig størrelse, fordi den kan trække sted med en. Og som det er for vane her i programmet, så kan vi godt lide at inddrage noget litteratur. Ja. Og det vil jeg gøre nu i den roman, der hedder Utålmodige Hjerter, som blev skrevet af Stefan Zweig i 1930'erne. Og den handler om den unge løjtnant Anton Hofmiller, som kommer til at lære en meget rig familie at kende, hvor datteren er lam i begge ben. Og Anton han får den her rolle i familien som den, der simpelthen bringer glæde og lykke ind i det her rige, men triste hjem. Hvor han gradvist jo må erkende, at den unge Edith, der er lam, bliver lidenskabeligt forelsket i ham. Og han ved godt med sig selv, han er kun drevet af medlidenhed. Og så rode han sig ind i en relation med hende som øh, fører vidt. Og nu skal jeg prøve at citere for dig, hvad han siger om sig selv, for det er meget interessant i forhold til det med at blive fanget af sin melidenhedsfølelse. Jeg håber, at jeg aldrig har været et forfængeligt menneske, som har beundret eller overvurderet mig selv. Og den dag i dag tror jeg hverken på min godhed eller min styrke. Men fra de andre spontane og taknemmelige begejstring strømmede en varm bølge af tillid over i mig, som jeg ikke kunne modstå, som båret væk af en gylden vind, var al frygt, al fejhed på én gang forsvundet. Hvorfor skulle jeg ikke ubekymret lade mig elske, når det gjorde de andre så lykkelige?
1: Mm.
0: Er det en følelse, du kan genkende?
1: Med underligt uh, citat. Uh, jeg tror, vi... Uh, mm. Jeg tænker, at det er sådan helt grundlæggende menneskeligt, det der med, at man vil gerne ses som god. Og der ligger frygtelig meget forfængelighed i, at vi gøre det gode. Vi spiller på det jo, som organisationer for eksempel. Når vi laver landsindsamlinger, vi opfordrer jo folk til, at... Øhm ligge billeder ud på deres sociale medier og sådan noget, hvor man går med en raslebøtte og sådan noget. Ikke? Altså, ja. og det, altså, fordi det, det føles jo også godt, ligesom at se, hvad jeg gør. Eller sådan. Men det er jo også at gøre noget godt. Det er, det er jo ikke, fordi man skal skamme sig over, at man, at man også gerne vil fortælle det, eller i øvrigt kunne det jo også være, fordi man så fortalte, fortalt, der kommer en indsamler forbi og sådan noget, men jeg tror, alle kan jo... Øh du, som har øh, også nu simpelthen
0: øh, arbejdet i en godgørende organisation, ja. kan du mærke, at det sådan smitter af på dig som menneske, at du simpelthen tjener det gode. Øhm, hvordan, hvad mener du med smitte af? Jamen at du ved, folk forbinder mig med noget godt, fordi jeg
1: arbejder i Red Barnet. Altså, kan de sikkert opfatte ja. mig som et godt menneske? Altså, det er der nu egentlig også mange, der ikke gør, altså som tænker, at jeg, der får løn for at være der, hvor er det dårligt? Altså, jeg <laughs> oplever det nu i høj grad på en eller anden måde, som det modsatte ikke. Altså, øh, 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 det er helt essentielt, jeg ved ikke, om jeg svarer på de spørgsmål, men jeg vil gerne sige det alligevel, for os, at vi ikke bare er en velgørende organisation, men vi er en organisation. Det er meget afgørende for, hvordan man arbejder, om man ser, hvad, nu arbejder vi med børn, hvert barn som et individ med selvstændige rettigheder, øh, eller om barnet skal komme med hatten i hånden og være taknemmelig, Når vi som organisation, eller altså hjemme eller ude i verden, kommer med nødhjælp, eller laver ferielejre, eller det er virkelig, det gennemsyrer heldigvis vores måde at arbejde på, ikke at bringe børnene i en situation, eller familierne, det er jo også, vi arbejder jo tit i i familier, hvor de sådan skal være være meget taknemmelige. Og det er jo et forsøg på ikke at dyrke. det Det handler om værdighed og handler om en grundlæggende tro på, at børnene har rettigheder, men, men det er jo også at bevæge sig væk fra den der med, at jeg føler mig god. Kender, kender
0: du selv den der følelse af, at der er en gylden vind, som Stefan Zweig beskriver? Ja, ej, og så nu risler jeg...
1: risler gennem en. Ej, nu gjorde jeg noget godt, ja. Ja, det gør jeg, men jeg forsøger at være meget bevidst om, ikke at, ikke at, at, at være i
0: den. I, den, I, den den I hvilken følelse? situation for eksempel kunne, kunne den opstå?
1: Ja, kan jeg, finde eksempler? Jeg, kan næsten, jeg kan næsten mere Identificere mig med den modsatte følelse Altså sådan skam Jeg besøgte for et par år siden Sådan en klinik for underernede spædbørn I Somaliland Og det er en meget voldsom oplevelse At komme ind på sådan en øh, Klinik lige nu er situationen jo endnu endnu værre På Afrikas horn. Det er jo 100.000 børn Som står for at dø på grund af Ja, kombinationen af klimaforandringer og stigende fødevarepriser. Øhm, når man kommer ind i sådan en klinik, er der helt stille. Øhm, normalt, når du kommer ind i en daginstitution, eller et med mange børn, er der liv. Det er altså, sult er jo en, en stille, meget, meget stille katastrofe. Og som blandt andet kommer til at trykke, at børn er fuldstændig stille. Det er jo, øhm, jeg vil sige, at gå ind der med den røde t-shirt og min hvide hud, føles ikke som en godgørende vind, men egentlig ret skamfuldt. Altså over vores forbrug. Så
0: du skammer dig over at være
1: så privilegeret? Ja, det tror jeg. Det er, jeg kan egentlig mere identificere. Men, men jo ikke mere, end at jeg jo ikke sælger min bolig og bor i en etværelses med vores i alt fire børn og sender alt, hvad jeg har og ejer afsted. Mm. Vel? Altså, så, så derfor er det jo også næsten pinligt at sige højt, ikke? fordi jeg, jeg handler jo ikke på den følelse. Altså, jeg har tøj på som... Kunde, altså du ved. Jamen, Jeg tror lige lagt i den tanke
0: med, at man ved, hvor privilegeret man er, og man alligevel ikke, som evangeliet siger, går ud og sælger alt, hvad man ejer. Mm. Den kender vi jo alle sammen stort ja. set i det her land.
1: Ja. Hvad siger den dig om dig, at du ikke gør det? Altså om det så er det onde, om, om, altså, om, eller ikke det gode, ja, det viser vel... Øh... Jeg kan jo godt sådan forsøge at bortforklare det, og jeg så må sige, med sådan en tro på, at der skal strukturelle forandringer øh, til, ikke? og det mener jeg jo, jo også, altså jeg tror jo ikke, at verdens problemer vil blive løst, hvis jeg så, øh, solgte alt, hvad jeg ejede og, og havde, øh, men der er da helt klart egoisme øh, eller sådan en selvviskhed i jeg alligevel og synes, at det er ret bekvemt at kunne tage noget flot tøj på og spise noget lækker mad og... Altså, det kan blive flot, men du ved. Jamen, jeg, er helt, <laughs> jeg er helt med. Men, jeg kan i hvert fald
0: selv nogle gange få den tanke, at man så, fordi man lever så privilegeret, og ikke gør det ubetinget gode, mm. for jeg ja, er det hele væk til dem, der har mindre, ja. at man så kan kompensere ved at udtrykke, at man mener det rigtige, eller øh, sådan, gerne vil fremstå som en, der har en retfærdighedsens. Ja. Men man udlever den jo ikke I ulti- i hvert fald, ultimativt.
1: Nej, man udlever, den ikke, man udlever den netop ikke ultimativt. Øhm. Fordi de fleste af os forsøger jo at udleve lidt Om jeg så må sige ikke? Og det er jo så den bevidsthed som er så vigtig At man ikke ender i at opleve sig selv Som, 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 den, den, ul- ulti- som den ultimative godgørende ikke?
0: Jo Og uden at afsløre romanens afslutning Så kan man i hvert fald sige At han også kommer til at forsage meget ondt mm. Ved at gå ind i et menneskes mm. liv På den måde Og
1: mm.
0: glæde sig så meget over At få lov at være den gode i ja. hendes liv At det fører til alt muligt mm. Ikke godt.
1: Og præcis derfor skal vi hver gang vi forsøger at gøre det gode gemme tænke, hvad bliver de langsigtede konsekvenser her. Et meget meget svært dilemmafyldt eksempel på, hvad er det gode af børneægteskaber. Red barnet bekæmper børneægteskaber. Det er en, altså, en af vores absolut altså mærkesager om <laughs> sige ude i verden, fordi Børneaktiøsker på så mange punkter er en krænkelse mod primært pigernes rettigheder. Det er, ja, som jeg husker, det er den primære dræber blandt teenagepiger i verden. Det er unge, altså det er graviteter i kroppe, som ikke kan holde til graviteter. Altså det, det, er jo seksuel vold, det er fysisk vold, det er mm. hun berøves adgang typisk til uddannelse med videre. Men samtidig så er det jo sådan. Når vi så kommer til de samfund eller familier, hvor børneægteskaber forekommer, så er det jo oftest en gerning foretaget af familien. Ikke fordi man tænker, hvor er det dejligt, hun bliver gift, eller jeg vil hende det dårligt, men øh, relateret til massiv fattigdom, hvor det, at hun kommer ind i en anden familie, gør, at hun ikke sulter, Det gør, at hun kan få mad. Og det gør måske også, at de fem børn, man så har tilbage, kan få mad. Eller i en flugtsituation. Det er ekstremt farligt at være på flugt. Man er så afhængig af andre menneskers godhed, velvilje jeg sætter mig ind i en lastbil det er ikke mig der bestemmer hvor den ender jeg sætter mig ind i den her gummibåd, jeg ved ikke jeg giver dig mine penge jeg er udsat for vold at komme afsted som 15-årig pige alene er endnu mere farligt så derfor kan det være en beskyttelse af hende at være gift det gør jo så, altså med en 18-årig mand det gør jo ikke at det bliver godt at hun er gift men det kan blive endnu værre men det kan blive endnu værre og derfor er det de andre ting, vi skal bekæmpe først, om jeg tog mig sige, ikke? Eller?
0: Noget af det, som, som jeg øh, også tænker meget over i forestillingen om det gode og det onde, det er, hvornår ens kynisme får lov at gro. Og nu talte vi lidt tidligere om hele den store værdidebat, vi har haft i mange år om indvandring og flygtning og så videre, og hvor jeg har bestræbt mig på at tænke sådan ret principielt for at bevare et harmonisk samfund og så videre. Og der har jeg undervejs tænkt, og hvis man virkelig rendyrker den principielle, nøgterne, fornuftbetonede tænkning, om man så faktisk i længden kan tage skade på sin evne til at føle med ja. Altså om ens empatiske evner lidt drukner i den store principielle tænkning. I systemet, ja. Fordi man er så fokuseret på, hvad vil det her i længden betyde? Ja. At man næsten kan blive blind for skæbner, der er lige omkring en.
1: Det vil jeg jo mene. <laughs> altså, forstået på den måde, at... at øh, altså, når man... Øh, hvis man ender med at acceptere, at mennesker drukner for øjnene af os i Middelhavet, fordi man sådan logisk overordnet, om jeg så må sige, tænker, at det er bedre at opleve, at man ikke kan komme over Middelhavet, fordi det så vil sætte færre mennesker altså i vandring, mm. om jeg så må sige, øh, så vil øh, så, uh, ved min... At den forråelse, der ligger i øh, at acceptere af barnet eller den voksne, men altså drukner for øjnene af os, øh, er øh, for har
0: vores du, Har du erfaring med, at du kan mærke nogle øjeblikke, hvor der også er forråelse i dig?
1: Ja, det har jeg. Og... Øh, 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 jeg kan huske en gang, hvor jeg var ret... Jeg var, det var der sad i Folketinget, og jeg havde rigtig træ jeg, var en træ... jeg var under pres i den periode, og jeg var på vej mod hovedbanen. Jeg gik øh, omme bagved, altså der, hvor der stod mange narkomaner eller misbrugere, øh, og blev stoppet af nogen, af nogen, som er altså, øh, misbrugere, som er... De er vrede og utilfredse med deres situation, og... Øh, og den der, den der frustration gå ud over mig Og jeg dog bare tænker, hvor er du irriterende Altså gå væk fra mig altså det, Du forstyrrer mig øhm, Skammede mig meget bagover Efter det der med ikke at kunne rumme Altså at sige, det handler ikke om mig det her altså, det, jeg, skal lige for, jeg skal forstå det menneske Der fortæller mig noget vigtigt Og han er i en situation, hvor altså, Jeg oplevede det som et uretfærdigt angreb mm. på mig mm. øhm, og, og, det, og sådan en situation har jeg været i mange, altså, mm. flere gange. Øh, Hvor tror du, hvad er kilden til den forrådelse? Det er magtesløshed. Overfor? Ikke at kunne handle, og jeg tror, det er den, socialregiveren eller øh, alt mulige andre også oplever. Og dermed ikke sagt, der kan være nogen, der bare opfører sig rigtigt. Altså du ved, det er jo ikke for at sige, vi er uden ansvar at jævnført den samtale, vi havde før, altså det er jo ikke sådan, at fordi rammerne er så dårlige for arbejdet som socialrådgiver, så er det okay at være forrådet i sin relation, eller fordi ja. man på plejehjemmet, men ligesom vi kunne på plejehjemmet kunne se, øh, øh, der er nogen, der måske ikke har fagligheden, altså ikke ved, hvordan skal jeg gøre i den her situation, og så bliver det sådan et forsvar at være forrådet, eller sådan noget, altså det er en magtesløshed, jeg kan ikke, jeg burde gøre noget andet, end det jeg gør, ikke? Og det interessante er, og det
0: er det, der er så grusomt, det er, at man kan komme ud til det punkt, hvor man synes, det er en selv, der nærmest er offer, ja. mens den, man står overfor, er helt indlysende sværere ja. i det her øjeblik. Ja. Og det siger bare noget om de ja. der, jeg kalder det demoniske kræfter ja. i os, at man nærmest øh, begynder at, øh, ja, at man er fuld gang med at retfærdiggøre sin egen øh, trængte situation,
1: ikke? Jeg kan genkende det fra sådan noget, min indbakke, som sådan noget, kunne eksplodere fra borgere, altså mennesker, som var i nogle meget, meget pressede situationer i en eller anden form for, altså som sidder fast i systemet, ikke? Mm. At det kan være, at man kæmper i forbindelse med tvangsfjernelse eller øh, fødselspension, eller du ved, et eller andet, og oplever dyb, dyb, dyb uretfærdighed, og så ligesom skriver og skriver og skriver, hvor til sidst synes at det, der var strengt, det var, at min indbakke blev fuld, ikke? Altså, øh, vi har fuldstændig forvrænget, tilgang til problemet. Ikke? Nu nævnte jeg før det her med, at... Øhm... Nej, må jeg ikke bare sige til det, og det er der jo ikke, det er jo menneskeligt, det er vi alle i, og det, som så er vigtigt, det er, at vi kan reflektere over det, og så på en eller anden måde træde væk fra det, og sige, okay, nu er jeg her, hvor jeg er så øh, forrådet eller et eller andet, at jeg synes, det er mig, det er synd for, når en mand i dyb, dyb krise står og fortæller sin historie, så skal man jo kunne træde væk på en eller anden måde. Og når du så har trådt væk, øh, hvad siger du så til dig selv? Øh, så, er det, så er der noget, jeg ikke, at altså, der er noget i mig, jeg skal arbejde med her. Ikke? Jeg kan ikke gøre det godt nok nu. Det er for dårligt, det her.
0: Nu nævnte jeg tidligere det her med, at man kan også lidt i kraft af min opvækst og, og liv i det hele taget øh, måske kan blive bedre til at tro på det gode. Det er jo også en livslang øvelse, Ja. tror jeg, at træne sig i at tro på det gode, fordi man kan være så vant til at være skeptisk og bruge sin forstand og have forbehold, ikke vil narres, ikke vil bedrages, at man øh, automatisk antager, at det, man ser for sig, vil ende noget ubehageligt.
1: Hvornår har du været skeptisk og så tænkt, at jeg havde ikke behøvet at være skeptisk her?
0: Jeg kan måske ikke lige komme på et helt konkret tilfælde, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg jeg kan have en dårlig vane med, når jeg står for et menneske at tolke vedkommendes ord og reaktioner, som om, at det menneske er meget egoistisk eller selvoptaget. Og så antage, at han eller hun ikke vil mig noget særligt godt. Og så kan jeg relativt hurtigt komme til at indse, at det var en udslag af en meget stor dømme, fordømmelse fra min side, eller automatisk øh, forestilling om, at det er det, det er det negative, der er på spil.
1: Ja.
0: Og noget af det, som jeg øver mig i, i mit liv, det er faktisk at blive bedre til at tro på det gode. Jeg har skrevet meget om det onde, jeg har beskæftiget mig meget med det, og jeg tror meget på bedien af, at anse ondskaben for realitet her i verden, og i mennesket. Det er også det, den kristne tilgang til menneskesynet. Men jeg tror så gengæld også på, at man er nødt til at beslutte sig for, at tro på det gode, fordi vanen med at altid, hvad på udkig efter det onde, langsomt hærder en. Og Søren Kierkegaard har en tale, som jeg elsker, som hedder Tolleren, som handler om Tolleren og fariseren, der står inde i templet. Fariseren står og er utrolig skinnhællig og glad for sig selv forrest. Tolleren står med sænket blik bagerst og bekender sine sønner. Mm. Og så siger Kierkegaard, øh, vi kan alle sammen se her, at fariseren er den ubehagelige, tolleren er den ærlige. Men hvad nu? hvis tolleren bare er fuld af fup og står og leger from. Mm. Og så siger kirkegården til sidst, nu må du stoppe, kære læser. Hvis du bliver ved med at leve dit liv på den måde, at du hele tiden vil mistænke det gode for i virkeligheden at være ondt, mm. så bliver du et menneske, der til sidst slet ikke kan se det gode omkring dig, mm. fordi du bare antager, at det er falsk.
1: Mm.
0: Og derfor så foreslår han mennesket, at man nogle gange frivilligt lader sig bedrage for at fastholde evnen til at genkende det gode, når det faktisk er der. Og jeg tror meget af vores værdisnak og øh, alle de konfrontationer, vi lever i i den her globale verden, kan være med til faktisk at hærte en til at tænke meget negativt om det andet enkelte menneske er til.
1: Det er så spændende, fordi jeg kan slet ikke se. altså hvad man siger, det er så langt fra min... Øh... Jeg tænker altid, at mennesker er gode. Eller ikke altid, men... Øh... men bliver du ikke ær til øh, meget skuffet? Jo,
0: det tror jeg bare, jeg kommer over.
1: Eller altså, øh, vi er jo ingen af ingen ufejlbarlige, altså...
0: Men Johanne, det er ligneragtigt her, at du og jeg er så forskellige. Ja, det er det. Og det er derfor, at vi i overvis nok har set verden fra hver vores perspektiv. Og jeg vil jo spørge dig, frygter du aldrig, at din tillid til mennesket kan føre til nogle bevægelser, der, der virkelig kommer til at være farlige for os alle sammen?
1: Øh, der er jo forskel på os alle sammen, og så på mig og mit nære. Fordi hvad er det værste, der kan ske mig og mit nære? Det er jo øh, bare, at jeg bliver ked af det, eller bliver berøvet et eller andet, eller til grin. Og det kan man jo komme over. Altså, man, hvad er det værste, der kunne ske ved at stole på mennesker, man, må man jo spørge sig selv om. Ikke? Så i den, i den nære der synes jeg ikke, det er så farligt simpelthen. Øhm. Hvad med i det store billede? Ja, i det store, det forstår jeg selvfølgelig. Øh, altså, det er jo en lidt anden diskussion, og, der, og jeg, jeg, det er jo heller ikke, fordi jeg tænker, at alle ved det godt i verden. Altså, øh, der er jo også alle mulige økonomiske interesser på spil, og sådan noget, som gør, at alting er komplekst, og som sagt, det gode kan jo være forskelligt alt efter, hvor man er. Så jeg synes ikke, at vi skal styre verden ud fra en idé om, at alle bare vil det gode. Jeg synes også, at der skal være regler i vores samfund. Altså, vi har konventioner, som mm. sagt, beskytter mennesket. Vi har set, hvad stater, som jo består af mennesker, kan gøre ved andre individer, når man holder op med at se dem som individer. Ikke? Altså, hvorfor, er det hvorfor synes jeg, at det er så vigtigt hele tiden ikke kun at befinde sig på og på det niveau, hvor man forholder sig til, hvad vil det overordnet betyde? Men hele tiden se individet, det er jo også fordi, vi har set, hvad det gør. Altså, hvor man kan udsætte hinanden for grusomheder. Men nu har jeg lyst til at spørge dig, om den omvendte
0: reaktion også findes. For jeg tror, jeg i mit liv bevæger mig, i hvert fald bestræber mig på og bevæge mig i retning af at blive bedre til at tro på det gode. Er du i en bevægelse, hvor du øh, øver dig i at være mere agt pågivende over for det onde? Nej. Men du tror på,
1: at det findes? Øh, øh, ja, altså, jeg, åh, jeg tror, jeg, jeg synes, det er svært, hvad det onde er. Altså, vi har jo haft Breivik-diskussionen og så videre, ikke? Og som sagt, nazismen, som vi har været forbi nogle altså, øh, hvad er det onde, er jo frygtelig, frygtelig kompliceret, og er der en kerne i det hele taget, alt det der, men... men, men øh, Øh, ja, jeg tror jo på, at det enkelte menneske har et ansvar for, for, for vores handlinger, og vi kan ikke bare, øh, jamen det var også fordi, du havde det svært, da du voksede op, mm. eller, eller, eller din vagt var også for lang, eller der var for mange sagsbunker i din bunke. Men din, altså, din
0: livserfaring som sådan indtil videre, mm. har ikke ændret dit syn på, på ondskab i verden?
1: Nej, min livserfaring har øh, ændret mit, syn på mange måder. Ikke mindst i forhold til at lukke tvivlen ind.
0: Tvivlen på hvad?
1: Ja, på alt mellem himmel og jord. Måske <laughs> også ondskab, men på hvad er det rigtige at gøre? Ikke? At det er så svært, hvad der er det rigtige at gøre. Og der var 18, synes jeg, det var fuldstændig tydeligt, hvad det rigtige var at gøre. Og jeg mente jo i øvrigt, at jeg selv havde svarene. <laughs> øh, og det synes jeg på ingen måde i dag. Og jeg, hvis, jeg kunne tage, hvis jeg kunne blæse noget ind i politik, nu har jeg været nu har jeg jo fornøjelsen at stå udenfor og kigge ind, så skulle det være, at, altså, at hive... Og det er jo banalt, det at men at, 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 at hive tempo ud og blæse tvivl ind, og tiden til at reflektere, mm. eller modet til at ture sige højt, jeg ved godt, der er deadliner, jeg kommer ikke med i fjernsynsudsendelsen på News, hvis ikke jeg kommer med det hurtige svar, men mm. hvis jeg siger, at jeg tror faktisk ikke, der findes nogen god forklaring, eller god, godt svar her, jeg synes, vi skal prøve at gøre det her, og så lad os se, eller... Øhm, Ja.
0: Jeg vil lige læse postulatet op igen Nu nærmer vi ved os afslutningen Og vi skal lige høre Om det lyder anderledes end da vi begyndte Det lyder sådan her Mennesket rummer så meget en Og forfængelighed At man måske aldrig formår at handle godt Helt uden tanke for sig selv Første gang gav du mig ret I at det giver mening Og det gør du stadig Ja det gør jeg Så du vil også sige om dig selv At du måske ikke formår at handle rent uden tanke for dig
1: selv. Absolut. Altså, der er jo... F- ja, absolut. Altså, og jeg prøver at være meget bevidst omkring forfængelighed. Fordi det er jo høj grad forfængelighed, vi her henviser til. Ja. Altså, det føles godt at, være, at, være, at gøre det rigtige. Men, men det, at der også er selviskhed, forfængelighed i at handle godt over for andre mennesker, men så måske, skal jo så ikke få os til at sige, så skal, vi ikke. så skal vi ikke gøre det. Altså, det er jo ikke sådan, at det ophæver den gode gerning, om jeg så må sige, ja? Det gør det lineagtigt øhm. ikke. Det
0: handler bare, det handler om den her øh, selvindsigt i at vide, hvem man er, mens man handler. Ikke at lade være med at handle, men prøv altid at overveje, hvorfor.
1: Også fordi vi risikerer at gøre skidt, når vi egentlig ville gøre det godt, hvis det er os selv, vi har fokus på, og ikke de mennesker, vi gerne vil gøre det godt for. Altså, ab. Apropos snakken om øh, det formynderiske ja. øh, eller hele kolonialismen, altså vores tilgang, som jo har været frygtelig nedladende øh, til mennesker, som ikke lignede os selv.
0: Johannes Schmidt-Nielsen, tak, fordi du ville være gæst i dag. Det har været virkelig interessant at tale med dig om det her. Programmet Sorina og Kærligheden øh, er som altid skabte min producer, Mikkel Clausen og mig selv. Jeg hedder Sorine Godfredsen. Husk, du kan finde alle... Udsendelserne på det er lyd, hvis du søger på surine og kærligheden. Tak fordi I lytter med.